0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich von der Bauhaus-Uni in Weimar Herrn Professor Planck wiedenbeck äh ähm, Bitte stellen Sie
1: sich einmal kurz vor. Ja, schönen guten Tag, Herr Fagt. Wie Sie sagten, ich leite die Professur Verkehrssystemplanung hier an der Bauhaus-Universität in Weimar. Das heißt... Wir beschäftigen uns hier mit Fragen der Verkehrsplanung, Mobilitätskonzepte, Verkehrstechnik und geht natürlich auch sehr stark in die Themen ähm, automatisiertes Fahren, äh, neue Mobilitätskonzepte, Elektromobilität hinein. Von meinem Hintergrund, ich bin Bauingenieur, habe in Darmstadt studiert und auch promoviert, habe dann bei einem Architekten gearbeitet, bei Albert Speer in Frankfurt, war dann Leiter eines Forschungsinstitutes und habe vor etwa 15 Jahren ein eigenes Unternehmen aufgemacht, das Software entwickelt und jetzt seit fünf Jahren freue ich mich hier im schönen Weimar zu sein und eben in Lehre und Forschung an diesen Zukunftsfragen tätig sein zu können.
0: Ja, ähm, ich kenne Albert Speer, es ist ja es ist auch leider verstorben. Ne? Es war einer der, Bekannte, einer der
1: bekanntesten deutschen Architekten. Ähm, Eine tolle Persönlichkeit, ja. Ja, auf ja, jeden Fall.
0: Also, dann sind sie aber jetzt ja sehr gut gerüstet für die Herausforderungen der Verkehrswende. Ne, Das ist äh, Städteplanung, Architektur und Software. Und die Software kommt immer mehr in die Verkehrsplanung rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben derzeit eine sehr spannende Entwicklung oder eigentlich spannende Entwicklungen, die den Verkehr und Mobilität doch sehr verändern werden, nicht nur in, in, in Weimar oder in Deutschland, sondern eigentlich in, in vielen Teilen der Welt. Also zum einen Thema Digitalisierung, wie wir in anderen Branchen auch schon erlebt haben, gibt dort völlig neue Möglichkeiten, Dienste und Services anzubieten und das wird auch in der Mobilität stärker der Fall sein, aber es sind nicht nur diese technischen Dinge, die was verändern, es sind auch gesellschaftliche, Stichwort Friday for Future, Klimawandel, also die Anforderungen im Bereich Verkehr auch äh, nachhaltiger und umweltfreundlicher zu agieren und letztendlich auch Einstellungen, die wir haben bei denjenigen, die für Verkehr auch verantwortlich sind, nämlich jeder Einzelne von uns, der also mobil ist, unterwegs ist und da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass sich bei vielen, nicht bei allen, aber doch bei vielen, vor allen Dingen bei jüngeren Leuten, Einstellungen zum Autobesitz zum Beispiel ändert und äh, andere Angebotsformen, die vor Jahren noch belächelt wurden, wie Carsharing, äh, eben sehr viel Zuwachs bekommen. Und das fängt eben in den Köpfen an bei den Einstellungen, die sich dann zu Verhaltensweisen, äh, in Verhaltensweisen, geänderten Verhaltensweisen ausprägen werden. Also zusammengefasst eine sehr spannende Zeit für Forscher. Und ähm, ich glaube, es wird sich, nicht nur ich, ich glaube, es wird sich in den nächsten Jahren viel ändern im Verkehr. Ähm, Sie haben ja jetzt ein, praktisch ein Bild
0: einer Mobilität gezeichnet, ein systemisches Bild praktisch. Sie sind Verkehrssystemforscher. Was macht man da eigentlich den ganzen lieben langen Tag
1: so? Na, also vom Grundsatz her ähm, beschäftige ich mich, mich den ganzen lieben Tag mit Lehre, Forschung und akademischer Selbstverwaltung. Ja, ja aber das ich meine, meine, ich meine Dinge. Aber ich komme direkt auf Ihre Frage zu ja. sprechen. Ähm, ich würde mich äh, auf den Aspekt der, der der Forschung vielleicht äh, mal äh, konzentrieren, die Themenfelder vielleicht erstmal, mit denen wir uns beschäftigen, und dann können Sie ja dann noch mal vertiefend nachhaken. Ähm, also wir haben so diese Bandbreite zum einen von der Konzeption von Mobilitätsangeboten, von der Konzeption von Verkehrsangeboten bis hin zur technischen und technologischen Umsetzung. Also beispielsweise beschäftigt sich man, beschäftigt man sich damit, in welcher Form neue Mobilitätskonzepte in einer Großstadt oder im ländlichen Raum entwickelt werden können. Vor dem Hintergrund, was ist die Nachfrage, was sind ökonomische Randbedingungen, was sind Fragestellungen, der 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 Umwelt ähm, und wie können solche Konzepte beispielsweise für den Tourismusverkehr in Weimar oder für Beschäftigte einer großen einer großen Institution wie können die konkret ausgestaltet werden können die ähm, beispielsweise durch äh, kommunale Stadtwerke die die Verkehrsunternehmen die die Elektrizität unter sich haben wie können da neue Konzepte entwickelt und umgesetzt werden und wir sind dabei bei der Entwicklung von solchen Konzepten, aber auch dann bei der Umsetzung und Evaluation. Das ist so der eine große Bereich, also dieses planerisch-konzeptionelle, das ist die Verkehrsplanung und das Verkehrssystem heißt dann beispielsweise konkrete Ausgestaltung von Systemen. Also das können dann zum Beispiel sein, die Entwicklung von neuen Steuerungsprogrammen für Lichtsignalanlagen oder umgangssprachlich für Ampelanlagen in Städten, da ist ein großer Treiber im Moment die Frage Luftqualität und wie können wir den Verkehr, den verbleibenden Restverkehr, der ja nicht so klein ist in den Städten, wie können wir den so steuern, dass flächendeckend in ganzen Hauptverkehrsstraßennetzen Emissionen nicht so groß werden, dass Grenzwerte für NOx oder Feinstaub überschritten werden. Das ist so die Bandbreite, also vom konzeptionellen bis hin zum äh, konkreten Umsetzung im Verkehrssystem und dazwischen gibt es viele viele weitere Tätigkeitsbereiche. Verkehrssicherheit ist so ein Thema ähm, oder viele, viele andere. Ähm,
0: das haben wir hier auch bei den Zukunftsmobilisten eigentlich bislang nicht wirklich trennschaft geklärt. Äh, würde man sagen, Deutschland ist ein Verkehrssystem, gegliedert man das auf ähm, auf Großstädte runter, auf Bundesländer? Wie ist das im Prinzip organisiert und wo fangen wir jetzt eigentlich auch mit
1: einer Veränderung an? Eine sehr spannende Frage. Also erstmal von der Organisation haben wir natürlich Verantwortlichkeiten. Also ich fange mal beim Straßennetz an. Das Straßennetz ja. ist in naher Zukunft so gegliedert, dass der Bund für die kompletten Autobahnen verantwortlich ist. Bundesverkehrsministerium. Dann die Länder haben das ganze Bundesstraßen-Landesstraßennetz unter sich. Und dann die Großstädte oder größere Städte eben die Verantwortung für die Infrastruktur im Stadtgebiet. Und somit haben wir da in Deutschland mehr oder weniger im Wesentlichen so eine Dreiteilung. Verantwortlichkeit heißt, ich bin verantwortlich für die Planung, für den Bau, für den Betrieb. Und das heißt auch, ich bin verantwortlich zukünftig, wenn es um das Thema hochautomatisiertes oder autonomes Fahren geht. Ich bin eben auch dafür verantwortlich, dass die Daten, die dort notwendig sind, dass die generiert werden, dass die qualitätsgesichert werden, dass ich ein Teil dieses vernetzten Systemes bin. Im öffentlichen Personennahverkehr oder im öffentlichen Verkehr ist es ähnlich. Da haben wir eben auch auf Ebene der Städte meistens kommunale Verkehrsunternehmen, auf Ebene der des Landes, ähm, gibt es dann Verkehrsverbünde oder Zweckverbände, die Leistungen ausschreiben, die dann durch äh, Verkehrsunternehmen erbracht werden. Und bundesweit haben wir eben private Unternehmen oder halbprivate wie die Deutsche Bahn, die dort eben auch Leistungen erbringen und für die Infrastruktur zuständig sind. Also von daher gibt es eigentlich schon für alle Verkehrsarten, für alle Verkehrssysteme organisatorisch eine ganz klare Gliederung. Aber man kann beim Verkehrsmanagement bei Mobilitätsangeboten eben äh, nicht nur nach diesen nach diesen organisatorischen Strukturen gehen. Insbesondere dann nicht, wenn wir zukünftig vermehrt eben private Akteure haben oder private Unternehmen, die auf diesem Markt Dienste anbieten. Wie jetzt beispielsweise Volkswagen in Hamburg mit Moja, die eben dort einen Dienst anbieten, ähm, der irgendwo neben dem ÖPNV ergänzend oder in Konkurrenz zu dem ÖPNV äh, auftritt oder die Situation, die wir vor ein paar Jahren hatten, als eben ein privater Busbetreiber gesagt hat, ich will auch äh, Fernbuslinien ähm, anbieten. Also im Bereich der Infrastruktur haben wir eine klare Gliederung, eine klare Struktur im Bereich der Mobilitätsdienste, Services, Mobilitätsangebote, zunehmend eben eine äh, eine 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 ja sehr inhomogene Struktur mit vielen mit vielen neuen Akteuren auch zukünftig von, von der Anbieterseite her.
0: Aber wenn wir jetzt uns mal idealtypisch vorstellen, wir haben, äh, einen Shuttle-Betreiber, die, die nennen sich Wildsharing-Plattform, ich würde es mal als Sammeltaxi-Konzept nennen. Mhm. Gegenwärtig nehmen wir mal idealtypisch Moja, aber es gibt ja auch andere, äh, wenn die jetzt anfangen wollen, halbautomatisiert oder hochautomatisiert zu fahren, mit welchen regulativen Anforderungen und mit welchem Ansprechpartner müssen sie dann umgehen? Das sind über die Kommunen, oder?
1: Ähm, ja, meistens sind die ähm, Konzessionen, die dort erforderlich sind, entweder von der Kommune oder vom Land äh, zu beantragen. Das war bisher ja auch sehr stark gegliedert. Also wenn ich nach äh, Gesetz im öffentlichen Personennahverkehr bin, dann ist genau geregelt, äh, wer was in welcher Form fahren lassen darf. Also das Grundprinzip war, die öffentliche Hand ist verantwortlich. Ja. Die öffentliche Hand regelt in Plänen, in Nahverkehrsplänen, wie das ÖPNV-Angebot auszusehen hat. Vor dem Hintergrund Wirtschaftlichkeit, vor dem Hintergrund Versorgungssicherheit für alle Menschen, die in dem Land äh, wohnen und mit diesen Nahverkehrsplänen werden dann durch bestimmte Institutionen, das kann ein Verkehrsverbund sein, das kann ein Verkehrsverband sein oder eine andere Institution, werden diese Leistungen ausgeschrieben und die freie Wirtschaft, also Bahnunternehmen, Busunternehmen, bewerben sich dann und das wirtschaftlichste Angebot wird genommen. Im Bereich der Großstädte hat man traditionell dann Voraussetzungen geschaffen, dass die kommunalen Unternehmen eben von dieser Ausschreibungspflicht auch äh, entbunden werden können. Deswegen sind in den meisten deutschen Großstädten nach wie vor die Verkehrsunternehmen und Stadtwerke äh, tätig und das hat auch gute gute Gründe, das eben nicht äh, komplett dem freien Markt zu überlassen. So und jetzt hat man im Prinzip neue Angebote. Sie haben ja eins, eins äh, gebracht und das sind Angebote, die ja irgendwo zwischen dem klassischen ÖPNV und dem klassischen Taxigeschäft anzuordnen sind. Bei den Taxen ist genau das Gleiche. Sie dürfen auch nicht einfach einen Taxischein machen und dann mit einem Fahrzeug unterwegs sein, sondern Sie müssen auch eine Konzession beantragen. Und die Konzessionen sind limitiert in eigentlich allen Städten. Aber vom Grundsatz her, wie die derzeitige Rechtslage ist, brauchen Sie dann entweder von der Kommune und oder vom Land oder von der beauftragten Institution eine Genehmigung. Das Problem dabei ist, dass mit solchen neuen Angeboten, wie sie Moja oder andere äh, jetzt entwickeln oder auf den Markt bringen, ähm, dass das noch nicht so genau, genau passt und die öffentliche Hand muss sich eben genau überlegen, ähm, wie sie diesen Markt aus ökonomischen Gesichtspunkten her ähm, regelt und reguliert, wie sie das macht, ob sie das macht ähm, und wie dort die Zielsetzungen sind und wie es genau ausgestaltet werden kann. Das ist, hat bisher noch nicht äh, stattgefunden. Wir haben so einzelne Beispiele, Uber zum Beispiel, die gesagt haben, sie wollen das Konzept, was in USA und Kanada läuft, auf Deutschland übertragen. Ähm, da hat die öffentliche Hand gesagt, also da setzen wir sehr, sehr enge Grenzen an. Aber das kann sich in den nächsten Jahren durchaus durchaus ändern, wird sich auch ändern. Ähm, ja...
0: Das ist, das ist so ein bisschen der Status quo. Jetzt, wir nehmen dieses Interview jetzt im August 2019 auf. Mhm. Da hat es jetzt einfach Debatten, gibt es jetzt auch die ersten Debatten in, in Hamburg. Also der Konflikt zwischen tradierten Taxigewerbe und den neuen Mobilitätsdienstleistern ist jetzt schon ein bisschen am Kochen. Aber es stellt sich die Frage, wenn wir jetzt neue Technologien einführen, über welchen Mechanismus wird das laufen? Also wird es, müssen die Städte da Entscheidungen übers automatisierte Fahren treffen? Die technische Kompetenz äh, hinsichtlich Sicherheitsaspekten werden sie wahrscheinlich
1: nicht haben. Ganz, ganz richtig, das ist ein ganz zentraler Punkt. Also es braucht dort auf jeden Fall... Was die Einführung dieser Systeme angeht, Entscheidungen und Regelungen zumindest auf Bundesebene, besser auf europäischer Ebene. Das sind Aspekte der Zulassung, Aspekte der Versicherung oder Haftungsfragen, die dort geregelt werden müssen. Und da ist eine Kommune völlig, wäre völlig überfordert. Also das geht nicht. Und ich brauche dort auch bundesweite oder europaweite Regularien. Aber wenn ich, sage mal sagen wir mal, ein, ein, ein neues System ähm, genehmigt bekommen habe oder wenn klar ist, okay, diese Fahrzeuge dürfen hier unterwegs sein, bleibt nach wie vor ein Regulierungsbedarf auf Ebene der Kommunen. Weil wir wissen, dass also jetzt mal das Zukunftsszenario ähm, mal sich vorgestellt, in wie vielen Jahren auch immer, wir haben diese autonom fahrenden Robotaxen, dass das sehr attraktive Angebote sein werden, die prinzipiell auch dazu führen, dass sie sehr stark nachgefragt werden würden und mhm. prinzipiell auch dazu führen würden, dass es eine Verlagerung gebe. Zum einen durchaus kann man erwarten, dass es mehr Verkehr gibt. Das sagen zumindest erste Untersuchungen und Simulationen. Für Lissabon beispielsweise ist es mal gerechnet worden. Und zweitens, wenn Sie kleinere Gefäßgrößen haben, automatisch natürlich mehr Verkehr entsteht und ähm, diese Frage der Verkehrssteuerung ist eine hoheitliche Aufgabe. Das heißt, die Kommune muss überlegen, wie sie äh, den, 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 den Verkehr organisiert und wie viel Verkehr auch stadtverträglich realisiert werden kann. Und damit steht sie dann im Zwiespalt auf der einen Seite zwischen Regula äh, Regulierung und auf der anderen Seite zwischen äh, Unterstützung einer, einer wirtschaftlichen äh, wirtschaftlichen Entwicklung. Die Frage haben wir noch nicht abschließend, noch nicht abschließend geklärt worden. Sie wird eifrig diskutiert, gerade im Bereich des ÖPNV. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen macht sich da viele Gedanken und guckt halt, wie die ÖPNV-Systeme und die Stadtverkehrssysteme in diesem Kontext äh, auch leben können. Ich möchte nicht sagen überleben, weil ist klar, wir werden auch in 10 und 20 Jahren einen leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehr mit Straßenbahnen, Bussen und vor allen Dingen S- und U-Bahn haben und auch brauchen. Das sind jetzt
0: zwei Aspekte, die ich vielleicht mal ein bisschen aufziehen und erklären möchte. Ähm, diese Robotaxis versprechen ja, ähm, weitaus preisgünstiger zu sein als normale Taxis. Ich habe eine Studie von Bosch gelesen, die ich hier auch in die Shownotes packe, dass man... Ähm, jetzt den Personenkilometer im klassischen Taxigewerbe mit 80 Cent, äh, das der 80 Cent kostet, Roboter Taxis sollen es für 20 Cent bieten, das heißt, das, was sie mit attraktivem Angebot meinten, ist, ist halt sehr viel preisgünstiger, als wenn man es, äh, wenn man es mit, mit äh, einem klassischen Taxigewerbe vergleicht. Und zweitens, mal kleine Gefäßgrößen, ja, äh, jetzt gerade geradezu IAA hat der Ingenieursdienstleister IDAG ein Fahrzeug vorgestellt. Es ist praktisch das, was wir hier in der Zukunftsmobilität auch kennen: kleine Busse mit sechs bis acht Plätzen, die aber kein die wenig Ähnlichkeit haben mit mit ähm mit klassischen Verkehrsbussen. Oh, und das ist eben dieses kleinere Gefäß. Das heißt, ich habe kleinere Fahrzeuge, die fahren häufiger. Das kann jetzt schwierig werden. Das ist das, was sie im Prinzip jetzt mit den ersten Simulationen dazu Lissabon eben unterfüttert haben. Ähm, ja, das ist also, wir haben also einerseits die technische Frage und dann die regulative Frage. Ähm, was muss der Gesetzgeber denn jetzt konkret ändern, damit, sagen wir mal, Stufe 4 möglich wird im öffentlichen Nahverkehr? Welchen gesetzgeberischen Handlungsbedarf hat, hat er?
1: Wir ja, haben es ja schon angesprochen, also es sind mehrere Bereiche. Das eine ist das klassische, äh, wie sagt man, also Konzessionsvergabe, äh, Vergaberecht. Äh, wer darf welche Angebote. Machen. Ich denke, in dem Moment, wo wir ähm, solche äh, Mobilitätsdienste haben, äh, die sich aus dem aus dem Free-Floating Carsharing, aus dem diesen Pickup äh, Shuttle Services ergeben, die, die passen weder in das klassische ÖPNV-Gesetz noch passen die in, das klassische, in die klassischen Verordnungen wie Taxiverkehre. Äh, reguliert werden. Da braucht es ähm, einfach eine, eine, eine Festlegung, ob solche Dienste, wie solche Dienste ausgeführt werden. Ob dann beispielsweise ich ähnlich wie im Taxiverkehr oder im ÖPNV eine, eine Regulierung mache, dahingehend, dass ich nur eine bestimmte Anzahl von Anbietern erlaube. Also In einer klassischen Großstadt ist die Anzahl der Taxen, die da fahren dürfen, festgelegt. Es gibt eine Obergrenze vor dem Hintergrund, die alle eben wirtschaftlich zu so betreiben sind und wenn ich halt zu viele Taxen ähm, in der Stadt habe, dann äh, funktioniert das Geschäftsmodell nicht, nicht mehr. Umgedreht sind dort ja auch die Preise beispielsweise festgelegt. Also die Taxenverbände müssen ja regelmäßig mit den Genehmigungsbehörden Preise festlegen und das Spannende an, das wäre der zweite Punkt, das Spannende an diesen neuen Diensten und Services ist ja auch, welche welche Tarife werden angeboten. Im Moment haben wir eine sehr unflexible Tarifgestaltung, sowohl im Taxigewerbe als auch im ÖPNV. Ähm, prinzipiell ähm, sind da ganz viel flexiblere Tarifmodelle denkbar, aber die müssen eben vom Gesetzgeber auch erlaubt sein. Das wäre also der, der zweite Regulierungsbedarf oder Regelungsbedarf, den die öffentliche Hand äh, äh, umsetzen muss. Wie können Tarife aussehen. Ähm, dann haben wir die ganzen ganzen technischen Fragen. Ähm, was sind Anforderungen, damit äh, das System auch sicher unterwegs ist, sicher und leistungsfähig? Haftungsfragen ähm, und der letzte Punkt vielleicht äh, Frage, ob der in Stufe in welcher Stufe der äh, zum Tragen kommt ist. Wie wollen wir zukünftig den Verkehr in solchen mit solchen Angeboten steuern? Also bisher ist es ja relativ einfach. Mit unseren Lichtsignalanlagen, Ampeln äh, wird der Verkehr relativ gut, mehr oder weniger. Es kommt auf die Stadt an, auf die Verkehrsnachfrage äh, relativ gut gesteuert. Je mehr Technik wir haben, je mehr Digitalisierung wir haben, äh, haben wir da auch einen gewissen Bedarf an an. an, an Regelungen. Ich will nicht immer Regulierung sagen, das klingt sehr negativ. Ja,
0: Wirtschaftswissenschaftler äh, nennen es ja immer der starke Staatkraft. Einer war klar, Soziales Leben hat äh, Regeln und das hat der Verkehr auch. Ähm, nur, ähm, wenn wir jetzt da nochmal, wir, wir haben jetzt skizziert, welche politischen Anforderungen da sind. Wir sind jetzt ja so weit, dass es, es gibt jetzt... Und auch, das sind immer mehr. Ich, vor einem Jahr waren es zwölf Modellversuche in Europa. Heute sind noch ein paar dazugekommen. Wir sehen in Saarbrücken den ersten Versuch, ähm, der auch mehrere Länder umfasst, also Luxemburg, Frankreich hm. und Deutschland, genau. Bad Birnbach ist schon der erste Versuch der Integration in den ÖPNV. Die sind relativ weit, was den As Aspekt angeht. Ähm, solche Versuche wie ähm, das das heißt, es geht jetzt schon weiter. Ähm, die Versuche wie zum Beispiel ähm, Olli von der Bahn auf dem Eurocampus, Campus war ja noch ein sehr einfaches Konzept auf einer Schiene, in einem abgestellten äh, Gelände, eine einfache Fahrt. Äh, da sind wir heute schon ein Stück weiter. Wie lange kann man damit rechnen, bis wir die ersten Versuche sehen, wo wo Roboter Shuttles in Großstädten fahren. Also so richtig äh, angebunden an die, an die Bahnen. Also äh, ich, ich will das jetzt noch mal klassischer machen. Ähm, wo jetzt meinetwegen Menschen aus der Bahn aussteigen, in den Roboter Shuttle fahren, die Strecke in die Innenstadt fahren, einkaufen und wieder zurück. Das ist mal so als eine gewisse, gewisse Bandschwagung und nicht so hochkomplexe. F äh, äh, Anforderungen, aber, aber dieses
1: ist Feld ist zwei, drei, Ja, das ist genau die, die, die Frage, vor die ich jetzt als Mitglied einer Universität, als Wissenschaftler mich jetzt schüttel und sag, eigentlich sagen muss, ich kann es nicht beantworten, weil ich um die Komplexität der technischen Herausforderungen weiß, auf der anderen Seite aber auch weiß um die Power, mit der da derzeit entwickelt wird. Also ich bin neben der Tätigkeit an der Universität, beispielsweise auch in der Deutschen Gesellschaft für Ortung und Navigation aktiv. Das ist die Institution in Deutschland, auch eine wissenschaftliche Einrichtung, gemeinnützig vom Bundesverkehrsministerium initiiert in den 50er Jahren, die sich eben mit diesen Fragen der Navigation, äh, Satellitennavigation äh, beschäftigt und äh, auf der wissenschaftlich-industriellen Ebene und wo ich auch sehe, welche technischen Herausforderungen wir noch zu lösen haben, bis man wirklich einen sicheren Betrieb in einer Stadt realisieren kann. Ich sag mal plus minus zehn Jahre. Es gibt immer mal die, die, die Aussagen, das kommt in den nächsten zwei Jahren. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch nicht dran, dass es jetzt noch 20 Jahre dauert. Also ich kann mir vorstellen, dass so erste, so wie Sie es skizziert haben, in fünf bis zehn Jahren zu sehen sein wird. Aber ich würde da jetzt auch nicht drauf wetten wollen, weil eben sehr viele technische Fragen noch zu lösen sind, insbesondere äh, in Bezug auf, 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 auf Sicherheit. Ich, die, die, die häufig zitierten Aspekte, was Ethik angeht oder was Versicherungen, also Haftungsfragen angeht, da glaube ich, dass es da Regularien, Regeln geben wird. Aber die reine Frage, kriege ich so ein Fahrzeug wirklich sicher? auf die Straße gesetzt, und zwar so sicher, dass es auch mit einer einigermaßen akzeptablen Geschwindigkeit, ich rede jetzt nicht von 50 Kilometern pro Stunde, sondern vielleicht von 30 Kilometern pro Stunde unterwegs sein kann, in dem städtischen Umfeld, das ist schon, schon eine große, große Herausforderung, ja.
0: Ja, es, also wir sind hier nicht bei einer Will, sondern bei den zumindest, Ja, da wird ja halt schon die Frage gestellt, wen bringt der Google-Algorithmus um, das Kind, die Frau, den Mann, den Verkehrsminister, den Professor oder den Arbeitslosen, äh, ja, da recycelt jetzt jeder so ein bisschen das Ethikwissen der 12. Klasse. Ähm, ja, sie halten sich an Gesetze und es kommt dann bei jedem technischen System mal zum Ausfall. Das ist bei einer Brücke nicht anders als beim autonomen Fahren. Ähm, das, damit möchte ich jetzt meine Hörer auch nicht langweilen. Da, da, dafür gibt es eine Bitte und solche Sachen. Aber die Frage ist doch die, welche technischen Herausforderungen gibt es jetzt noch konkret? Wir, wir, wir reden ja, also wir reden einerseits wahrscheinlich in Innenstädten über so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 22 Stundenkilometern. Äh, die ersten Tests in Skandinavien, Peter Sorgenfrei war ja da, sind dieses Geschwindigkeitsniveau, das ist die Durchschnittsgeschwindigkeit in Großstädten. Woran klemmt es jetzt aus Ihrer Sicht noch technisch, dass man das, sagen wir, 30 Stundenkilometer Maximum mit einem kleinen Bus äh, richtig fahren kann?
1: Also ich sag mal so, technisch möglich ist es jetzt schon. Also die Fahrzeuge sind ja unterwegs mit ähm, den Geschwindigkeiten. In der Regel sitzt halt noch jemand am Steuer und greift Zweifelsfall ein. Aber in der überwiegenden Zahl der Fälle Funktioniert es ja. Das Problem ist die hohe Komplexität dessen, was da um mich herum passiert. Ich fahre eine Straße entlang, ähm, rechts wird geparkt, auf, der, auf dem Gehweg sind Fußgänger, Kinder, Hunde unterwegs. Und ähm, die 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 Frage, was da alles in den nächsten zwei Sekunden passieren kann, das so in der Komplexität zu erfassen und dann so zu reagieren, wie in der Regel ein, ein Mensch, das menschliche Gehirn ist ja extrem leistungsfähig, ähm, das ist die große Herausforderung. Also die, die Firmen, die da aktiv sind und die ja beileibe nicht alles an, an ihren Erkenntnissen jetzt auch veröffentlichen. Man weiß also nicht 100 Prozent, wo sie, wo sie stehen, aber ähm, die versuchen, das halt durch eine Vielzahl von von Fahrten, durch eine Vielzahl von Auswertungen von diesen Daten zu äh, analysieren und die Algorithmen besser zu machen, sicherer zu machen. Ähm, das ist einfach eine, eine Aufgabenstellung, die noch nicht in dem Maße so gelöst ist, dass man sagen kann, okay, ähm, ich kriegt das im Stadtverkehr wirklich jetzt schon umgesetzt. Und die zweite Frage ist ja, die die Algorithmen, die dort bei der Verarbeitung der ganzen Informationen und dann auch bei, der, bei den Algorithmen, die dann die Aktorik äh, umsetzen, also die dann entscheiden, äh, lenke ich nach rechts, nach links, bleibe ich stehen, werde ich schneller, überhole ich etc., ähm, die müssen ja auch äh, abgenommen werden von einem TÜV oder von einer anderen Einrichtung. Und äh, Ich kann die Algorithmen weil sie eben auch Elemente von künstlicher Intelligenz in sich haben. Da dann wirklich alle relevanten Fälle zu überprüfen, da ist auch noch nicht abschließend geklärt. Also wie, wie, wie nehme ich so ein, ein, ein Fahrzeug tatsächlich ab und gebe ihm die Zulassung umgedreht? muss man sich auch mal vorstellen, jetzt das System Auto mit Fahrer oder Fahrerin wäre neu und jemand würde sagen, ich habe jetzt das Auto neu erfunden und da setze ich jemand ans Steuer und ich gehe jetzt zum TÜV und lasse mir die Zulassung geben. Und ähm, wir wissen, dass wir im, im Verkehr derzeit an Deutschland nach wie vor noch um die 3000 Verkehrstote und äh, wesentlich höhere Zahlen von Schwerverletzten haben. Wir würden wahrscheinlich die Zulassung für dieses System auch nicht kriegen, also für das bestehende System, mit dem wir äh, gelernt haben, zu, zu leben und jetzt kommt eben das Ganze automatisiert. Ich glaube, dass wir in der Zukunft damit wesentlich sichereren Verkehr haben als derzeit. Wie gesagt, Verkehrssicherheit ist auch eines unserer Themen, also die die Unfälle, die jeden Tag und äh, jedes Jahr passieren, sind immer noch viel zu viele und wir werden durch diesen Grad der Automatisierung auf jeden Fall extreme Sicherheitsgewinne haben werden. Aber trotzdem muss es eben auch äh, zertifiziert und äh, überprüfbar und genehmigungsfähig sein.
0: Also mit einer simplen Regelung von 100.000 sagen wir mal 100 Millionen Kilometern, die die Systeme sicher fahren, ist es nicht getan.
1: Mir fehlt da im Moment noch die Fantasie, wie, wie man das tatsächlich äh, überprüfen kann. Ich weiß, weiß es nicht. Ich bin jetzt auch nicht der Spezialist für. Äh, Abnahmen von solchen technischen Systemen im, im, im Straßenverkehr und okay. äh, man muss halt mal hochrechnen, wie viel Kilometer dann insgesamt von diesen Fahrzeugen in einem Jahr realisiert äh, würden. Es ist auch die Frage, wie weit wir als Gesellschaft äh, Unfälle, die passieren werden, also es wird keine hundertprozentige Sicherheit geben, bereit sind zu akzeptieren. Die spannende Frage ist ja, wenn wir jetzt einen Entwicklungsstand haben irgendwann und sagen, okay, jetzt äh, ist das die neue Art, uns zu bewegen, ähm, dann haben wir vielleicht in der Summe weniger Schwerverletzte, weniger Getötete, aber wir haben eben Schwerverletzte und Getötete aufgrund nicht menschlichen Versagen, sondern aufgrund eines Algorithmus, der dort implementiert ist. Sind wir bereit, das äh, zu akzeptieren oder setzen wir da andere Maßstäbe an? Wie ist es dann mit der, mit der, mit der Haftung in der Tat? Also, wenn ich nicht normalerweise einen Verkehrsunfall habe mit Getöteten oder Schwerverletzten, stellt eben ein Gericht die Ursache und die Schuld am Unfall fest und es gibt halt entsprechende Sanktionen. Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen. Ich weiß es schlichtweg nicht, wie wir da gesellschaftlich mit umgehen, mit dieser, mit dieser neuen Situation. Ich glaube, da braucht es einfach noch eine gewisse Zeit auch an, an Diskussionen. Und dann, wie fühlt es sich dann tatsächlich an, wenn die ersten Unfälle mit diesen Fahrzeugen passieren? Es hilft dann dieses, dieses akademische oder ingenieurmäßige Argument, ja, es war jetzt ein Unfall mit einem autonomen Fahrzeug, äh, ja, es ist jemand zum, ums Leben gekommen, aber in der Summe äh, haben wir weniger Unfälle als vorher? Ist das, ist das kommunizierbar gegenüber der Gesellschaft? Ich weiß es nicht. Okay.
0: Ich weiß es schlichtweg auch nicht. Es ist ein Beitrag, die Diskussion hier bei, bei Zukunftsmobilisten darüber zu führen. Ähm und immer auch auf ein anderes Level zu heben. Ähm, ja. Das ist die Frage, ob man dazu bereit ist. Wir nehmen ja auch immer noch gegenwärtig klaglos dreieinhalbtausend Verkehrstote hin. Man darf auch nicht vergessen, dass weltweit der gegenwärtige Verkehr immer noch die acht oder neuntgrößte größte Todesursache ist. Also Russland hat 100.000 Verkehrstote bei 170 Millionen in der Bevölkerung. Ähm, das sind einfach, da sind unsere Verkehrssysteme in Deutschland und in Westeuropa besser mit diesem Vielzahl von, von Kreisverkehren über bessere Verkehrssteuerung, über höhere passive Sicherheit in den Fahrzeugen, über Mitte Fußgängerschutz. Aber weltweit ist es immer noch eine sehr große Todesursache und ein sehr großes gesellschaftliches Problem. Ähm, ist schwierige Frage. Aber. Wenn man, wenn, man, wenn man sich nochmal so gesellschaftlich Frage stellt, vieles fängt ja in Großstädten an, ähm, Berlin gibt es eine große Diskussion, man will das Auto verabschieden und all das und es soll auf jeden Fall nur noch elektrisch sein. Wie wird sich, wenn wir uns Großstädte ankunden, wie wird es sich in den nächsten zwei, drei Jahren ändern? oder ja zwei, drei Jahre und dann zehn Jahre. Infrastrukturen dauern immer sehr lange zu, äh, umzustellen, aber es passiert ja viel zurzeit.
1: Also was ich sehr positiv empfinde, ist, dass jetzt endlich eine ein Prozess begonnen hat, die Städte attraktiver und besser für den Fahrradverkehr zu machen. Ähm, es ist für mich als Professor für Verkehrssystemplanung immer ein bisschen peinlich, wenn ich mit meinen Studierenden auf Exkursionen nach Kopenhagen oder nach Groningen nach fahren muss, um wirklich eine flächendeckend gute Fahrradverkehrsinfrastruktur zu zeigen. Es ärgert mich, dass wir in Deutschland äh, bei dem hohen Stand unserer Infrastruktur mit einem wirklich ausgezeichneten, Weltwe weltweiten Vergleich ausgezeichneten Verkehrssystem an der Stelle so einen Nachholbedarf haben. Ähm, und es ist ein längerer Prozess, Städte dahingehend umzubauen. Berlin macht das im Moment sehr aktiv, es also mit vielen Diskussionen und Kontroversen, aber auch in anderen Großstädten passiert viel. Da ist jetzt einfach eine neue Generation an Entscheidungsträgern, auch an Planern und Planerinnen am Werke. Und ich glaube einfach, dass von, von dem Hintergrund, dass viele Menschen eben sagen, Fahrrad ist für uns ein wesentlicher Teil des Verkehrssystems, dass da jetzt viel passieren wird, ausgehend von, wir haben ja Freiburg, Erlangen, Münster, wir haben ja schon Beispielstädte, die in den vergangenen Jahrzehnten schon viel gemacht haben. Jetzt kommen eben weitere Städte dazu, die ähm, da auch in die die Richtung gehen und dann werden die anderen die anderen nachziehen. Das ist aus meiner Sicht ein, ein, ein sehr zentraler Punkt, was die Infrastruktur in den Städten angeht. Zweiter zentraler Punkt ist äh, wir hatten ja in den letzten Jahren eine sehr starke Legierung dieses Aspektes, wie bedeutend ist die Luftqualität äh, für Städte. Da haben sich viele Kommunen ja einfach äh, davor dagegen gewehrt, etwas zu machen, weil sie gesagt haben, wir schaffen es ja sowieso nicht. Ähm, wir machen also so weiter wie bisher und erst durch ein, eine Änderung von, von Gerichtsurteilen, die dieses Grundrecht auf saubere Luft ähm, sehr stark in den Vordergrund, recht weiß ich nicht, das Recht auf saubere Luft in den Vordergrund mhm. gestellt haben, ähm, sind Kommunen jetzt äh, verpflichtet, dort was äh, zu machen. Und ähm, das ist, denke ich, ein Punkt, der auch dazu führen wird, dass sich äh, äh, Verkehr ändert. Und der dritte Punkt, der hatten Sie ja vorhin schon angesprochen, sind eben diese neuen Mobilitätsdienste und Services, äh, wo wir sowohl von Seiten des Marktes als auch also der der Anbieter als auch von Seiten der Nachfragenden ähm, eine große Dynamik zu erwarten haben. Aber
0: das vielleicht auch wirklich abschließend. Ähm ja, also natürlich sehen wir jetzt, Sommer 2008, 2019, dass, äh, Daimler, dass, dass Volkswagen die Idee reihe bringt, Zwickau werden die Bänder umgestellt, die Elektroautos kommen, die deutschen Hersteller sind da, deutsche Autokäufer bestellen fleißig vor, aber eine schnelle Änderung vom großstädtischen Verkehr wird es nicht bringen, oder? Dafür sind es zu wenig und äh, der Neuwagenabsatz sind halt drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr äh, bei 41 Millionen im Gesamtbestand.
1: Ja, also Kommunen verändern sich äh, kontinuierlich und ich denke, so eine, so eine Zeiteinheit, wo man wirklich dann sagen kann, da ist was merklich erkennbar, das sind tatsächlich so etwa zehn Jahre. Also es braucht irgendwie zehn Jahre, um in bestimmten Bereichen was, was zu verändern. Mal geht es ein bisschen schneller, mal dauert es ein bisschen länger. Also beispielsweise die Städte, die sehr, sehr stark im Bereich Radverkehr was gemacht haben, die haben das auch nicht innerhalb von zwei Jahren hingekriegt, sondern nach einer Grundsatzentscheidung und Bereitstellung von Budgets braucht es eben so etwa zehn Jahre, bis dann wirklich etwas sichtbar ist. Das war auch in Kopenhagen nicht anders und so wird es auch mit der Elektromobilität und äh, mit den Mobilitätsdiensten und Services sein. Nageln Sie mich bitte nicht auf die zehn Jahre fest. Äh, in etwa ist das so der, der Zeitraum, in dem wir äh, leben, leben können. Es gibt ein sehr schönes Foto von, von der Wall Street von 1905 und 1915, meine ich, oder 1905 und 1910. Die Amerikaner sind ja immer ein bisschen schneller als wir Europäer. Und das eine Foto war... Von 1905, glaube ich, die Wall Street voll mit Pferdetroschken. Alle schwarz, alle mit dunklen Pferden und darunter stand, wo ist das Auto? Und tatsächlich sah man ein einzelnes Auto da in dieser Schlange. Und fünf Jahre später das gleiche Motiv, wo ist die Troschke? Da war alles voll mit Ford T-Modellen. Also da hat diese Einführung des Automobils, der dieses für viele erschwinglichen Automobils, dieses Ford T-Modell, in relativ kurzer Zeit einen extremen Wandel in der in der in der in der Verkehrszusammensetzung gebracht. Ähm aber das waren eben auch fünf, sechs, sieben, acht Jahre, ist das die Tage. Ja. Wie gesagt, die Amerikaner sind immer ein bisschen schneller als wir, in vier, nee, nicht in allem. Nee, vor allen Dingen, wenn man jetzt
0: immer schon sieht, dass dass die äh, im Silicon Valley wenigstens äh, die Roboter-Taxis der großen Tech-Konzerne jetzt durch die Gegend fahren und das schon für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Ja, wir werden es mal sehen, ob das so schnell kommt. Vielen Dank. Möchten Sie uns noch abschließend etwas mitgeben? Hier bei den, wir sind ja hier so eine kleine Podcast-Community von Menschen, die sich für zukünftige Mobilität interessieren.
1: Ja, ich möchte Ihnen mitgeben, dass ich äh, mich über dieses Interesse und dieses Engagement für das Thema und ja nicht nur für das Thema Mobilität, sondern auch für diese, diese Reflexion in Bezug auf Nachhaltigkeit, äh, dass ich das sehr positiv finde und auch gerne unterstütze und ich glaube, es ist neben allen technischen und wirtschaftlichen Fragestellungen sehr, sehr wichtig, dass wir uns eben auch als, als Gesellschaft mit diesen Fragen auseinandersetzen, weil wir müssen viele Dinge, werden wir klären müssen. Zum Beispiel Sicherheit haben wir diskutiert oder an, 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 an anderen Fragen. Das funktioniert eben nur über den Austausch von von Meinungen. Insofern freue ich mich und ja, alles Gute für die Zukunft.